0: 38% Städte Neu Denken Der
1: Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken mit Lars von Green Engineers und Karina von Olymp Consulting. Liebe Freundinnen und Freunde der nachhaltigen Städte von morgen
0: und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von 38% Städte Neu Denken. Sagt mal, was tun wir neben dem Schlafen eigentlich am meisten? Nein, nicht Netflix schauen, hoffentlich zumindest, <lacht> sondern richtig arbeiten. Sollten wir uns also nicht mal ein bisschen intensiver Gedanken machen, wie die Arbeitswelt der Zukunft aussehen könnte und auch sollte. Und genau für dieses spannende Thema haben wir uns einen echten und vor allem leidenschaftlichen Experten hinzugeholt, Bastian Stölten. Er ist Head of Business Development and Innovation Germany bei W&P Workspace Consulting. Yes, jetzt hat es gesessen. Herzlich willkommen in unserem Podcast und schön, dass du da bist, Basti.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Talina.
1: Auch von meiner Seite herzlich willkommen, Basti. Gleich mal zu dir. Wer bist du und was macht W&P?
2: Wer ich bin? Ich bin... Äh noch fühle mich noch jung, also <lacht> bin 36, äh, komme ursprünglich aus Hamburg, äh, bin nach München gezogen vor einigen Jahren und äh, bin nach, nach vielen Stationen beim Makler bei WP gelandet und äh, beantworte dort den Bereich Business Development Innovation, sprich alles, was äh, innovativ um Arbeitswelten, Tools. Ähm, ja, alles, was was das Thema Innovation betrifft, ähm, darf ich mir anschauen und vorantreiben, sowohl intern als auch für unsere Kunden. Insofern äh, habe ich mir äh, ganz, ganz schönen Job, wie ich finde, aussuchen dürfen oder die Jobbeschreibung aussuchen dürfen.
0: Cool. Ähm, ich habe bei euch das Motto gelesen, das Büro zum Erlebnis machen. Vielleicht ähm, kannst du mal so ein bisschen erklären, was ihr damit meint. Ich denke mal, das geht über das typische Tischkicker und Coffee for Free hinaus. Ähm, genau, was, ste was steckt dahinter und vielleicht auch welche Facetten gehören dazu, wenn man vom Büro als Erlebnis spricht?
2: Ja, ja, ist in der Tat mehr mein Motto als das unserer Firma. Das unterscheidet sich aber nur minimal, weil es derselbe Grundgedanke ist, aber das ist so, so mein Leitsatz, wo es für mich auch persönlich hingeht. Und ähm, ja, ich da steckt deutlich mehr dahinter äh, als als unser Tischkicker oder Coffee for Free. Insofern, ich sehe da so ein bisschen das ganze Thema. Ähm, Design drin, also das ganze Thema, sagen wir mal so, fangen wir mal so an. Das Wohlfühlen, der Mitarbeiter soll sich wohlfühlen, Büro, und dazu gehört eben nicht nur das Erlebnis oder eben der Tischkicker, sondern wirklich angefangen vom Design, auch das Design soll ein Erlebnis sein, die Kultur soll ein Erlebnis sein, also das, wie sich das Ganze zusammenspielt, dann eben ja, Aktivitäten, die vielleicht stattfinden, Services, die für die Mitarbeiter da sind, aber auch die Technik sollte ein Erlebnis sein, also beispielhaft für große Videowände zum Beispiel oder andere Geschichten, die ich vielleicht im Homeoffice oder zu Hause nicht habe und so eben das Büro zum Erlebnis machen kann. Ja, Das können aber auch Events sein, das kann also unterschiedlichste Art sein, die, die man damit ja, ausgestalten kann oder das Büro attraktiver machen
1: kann. Jetzt hast du ja gerade angesprochen, was ihr jetzt aktuell tut, aber wie kam es denn dazu? Was ist denn vielleicht so deine persönliche Büroerfahrung in der Vergangenheit?
2: Ähm, ja, das ist ganz spannend. Also ich, ich war nicht immer so, dass ich gesagt habe, äh, das genau will ich machen. Ich bin, habe ich ja schon am anfangs erwähnt, so ein bisschen auch ähm, war beim Makler tätig, ganz zu Anfang beim, beim Einzel, äh, also, äh, bei Einzelhandelsflächen äh, in 1A-Lagen, davon bin ich dann... Ziemlich schnell abgekommen nach so einem knappen Jahr und habe dann äh, die Immobilienwelt bzw. die Beraterwelt äh, kennenlernen dürfen in Form von neuen Arbeitswelten. Und äh, das war für mich äh, eigentlich spannend oder der Knackpunkt war, ich sag mal, im letzten Jahr bei Dresden Sommer, wo ich gearbeitet habe im Projektmanagement äh, als Werkstudent noch bzw. als dann Projektmanager. Äh, da saß ich alleine im Einzelbüro und habe eigentlich nichts mitgekriegt. Und das war für mich wirklich so dieser Knackpunkt, des kann nicht die Arbeitswelt sein, wo ich jetzt die nächsten äh, 30, 40 Jahre äh, arbeiten werde. Das äh, fühlte sich irgendwie nicht so richtig an. Ich habe wenig lernen können, weil man eben wenig mitkriegt im Einzelbüro. Und äh, das hat mich irgendwie diesem Thema sehr äh, wissbegierig machen lassen und äh, ja, bin dann mit Sicherheit auch dadurch äh, dann in meine verschiedensten Stationen gelandet äh, und äh, durfte das Thema dann ja, für mich weiter entdecken.
0: Spannend. Ähm, wenn wir jetzt vielleicht auch mal die Zukunftsbrille aufsetzen, ähm, wie könnten wir uns denn die Büros der Zukunft ähm, vorstellen? Also wie könnten die aussehen? Klar, manche Entwicklungen sehen wir ja auch jetzt schon, auch dass zum Beispiel mehr, mehr Grün in, in die Büros kommt oder dass es auch irgendwie flexibler alles ist, nicht mehr so die, die grauen Großraumbüros. Aber wenn wir mal ein bisschen jetzt auch weiterdenken, ähm, ja, wie, wie denkst du, würden die in der Zukunft aussehen können?
2: Das ist eine spannende Frage, weil wir uns da ja auch täglich mit beschäftigen und auch wir nicht in die, in die Glaskugel gucken können. Oder doch, gucken können wir schon in die Glaskugel, aber sagen tut sie uns nicht so viel.
1: Insofern, ich glaube aber, dass die Zukunft sehr divers auf
2: jeden Fall sein wird. Eine sehr hohe Abwechslung. Wie du schon sagtest, die Räume werden sehr, sehr flexibel sein. Es werden andere Arten von Räumen gewünscht sein. Das sehen wir auch jetzt schon oder hat sich auch die letzten zehn Jahre schon abgezeichnet. Das, ist das Thema Kommunikation. Einen viel größeren Stellenwert hat und das reine Arbeiten, das reine Einzelbüro ähm, dann doch abnimmt. Ähm, und ja, das, das äh, wird mit Sicherheit eine große Rolle spielen, das ganze Thema zu so sodass ich eben zusammenkomme, so eine Speakers, keynote halten kann, wo der Vorstand mal spricht, wo äh, Mitarbeiter brainstormen, diese ganzen agilen Flächen, also wirklich die Räume, die mit agilen Flächen, meine Räume, die die in, auf, auf Tische, die auf Rollen sind, äh, Wände, die verschiebbar sind, Möbel, die ich umbauen kann. Also dementsprechend, was ich gerade brauche in dem, in dem Bereich. Das macht zum einen die, für die Mitarbeiter deutlich ähm, spannender, sage ich mal, die Flächen dann auch zu nutzen, aber auch für den Arbeitgeber deutlich interessanter, die Flächen besser auszunutzen und eben nicht, ich sage mal, einen Raum vorzuhalten, der vielleicht einmal im Monat genutzt wird, ähm, andere Räume, wir haben gerade so einen spannenden Gebetsraum bei einem Kunden umgesetzt oder setzen wir gerade um und auch der ist natürlich flexibel nutzbar, also der ist nicht 24 Stunden zum, zum Beten da, aber der ist eben dafür ausgelegt, und genauso wie Eltern-Kind-Räume, der ist auch nicht nur da für die, für die Kinder, sondern natürlich kann ich mich da auch so reinsetzen, das Design ist halt etwas kindlicher, aber ja, und ich glaube einfach, dass, dass diese Abwechslung an verschiedensten Arten von Räumen, von, von auch von Tätigkeiten, die ich tue im, im Unternehmen, also von Konzentriertarbeiten, Rückzugsarbeit, von, von Teamarbeit, von, wie gesagt, arbeit wo ich zusammenarbeiten muss, über informelle Besprechungen, formelle Besprechungen, dass einfach die Abwechslung den Mix macht. Und wenn man nochmal weiter guckt, das ist jetzt so die aktuelle Lage, wenn man nochmal weiter guckt, ich war, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, ähm, äh, vor ein, zwei Jahren habe ich mir eine 3D-Brille angeguckt, ähm, was, was da auf uns wartet. Und wenn man jetzt mal so Kugelglas sich nimmt als Beispiel, ähm, weiß ich nicht, ob wir in zehn Jahren zwingt, jeder noch einen Schreibtisch haben. Oder ob nicht diese Dinge auch, ich sag mal, virtuell vor deinen Augen abfinden kann, dass du die Excel-Tabelle äh, in dein Zimmer quasi virtuell an die Wand hängen kannst durch diese Brille, und dann eben durch Spracheingabe etc. auch dort gewisse Teilbereiche zumindest ähm, ja, erledigen kannst, so wie du weiß nicht, vor ein paar Jahren noch wenig mit Siri oder Alexa gesprochen hast und jetzt etwas deutlich mehr tust, so glaube ich, dass das Thema auch noch äh, kommen wird und dann stellt sich wirklich die Frage, wie sieht der Raum der Zukunft aus? Ist es wirklich noch ein Raum mit Schreibtisch oder ist es einfach nur eine leere Fläche, wo ich diese Brille aufsetzen kann und... Äh, ich sage mal jetzt im witzigen Fall, im Worst Case, äh, die, die Wände aus Störung-Portokale sind, dass ich <lacht> mich nicht verletze beim Gegenlaufen. Ähm, ein kleiner Spaß, aber so in der Art wird es irgendwo gehen, dass wir da dass wir hinkommen werden. Und äh, wie gesagt, ich kann mir sehr gut vorstellen, in Teilen dann auch, ähm, dass die dass die ersten Kollegen äh, am Schreibtisch sitzen mit so einer Brille und gar nicht mehr ähm, am Schreibtisch
0: Spannend. Also kann ich mir auch gut vorstellen. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Zukunftsszenario. Ähm, jetzt hatte ja auch Corona so ein, schon einen ganz schönen Einfluss ähm, auf das Arbeiten und vor allem auch der Ort, wo wir arbeiten. Und plötzlich sind alle im Homeoffice gewesen und ich bekomme schon auch verstärkt mit, dass... Ähm, Leute, das nicht mehr komplett jetzt wieder zurück wollen, äh, wie es davor war, sondern dass die halt zum Beispiel flexiblere Modelle möchten oder äh, dass auch vielleicht das Büro gar nicht mehr nur an einem Ort stattfinden wird. Ähm, wie schätzt du das ein, diese Entwicklung?
2: Ähm, ja, also ich, ich glaube, die Entwicklung wird weitergehen. Also man darf ja nie immer, ich sag mal, verallgemeinern, dass man, dass man sagt, es betrifft alle. Es gibt Kollegen, die weiterhin in die Firma wollen. Es gibt äh, Personen, die, die schon immer zu Hause gearbeitet haben, die gar nicht in die Firma möchten, aber ich sage mal, der Großteil ähm, hat das jetzt natürlich schätzen geliebt, der eine, ich sage mal, exzessiver als der andere, der eine nutzt das jetzt vier Tage und sagt, ich möchte wirklich nur noch einmal die Woche ins Büro kommen, aber die ganze Pandemie hat natürlich diesen Prozess deutlich beschleunigt, äh, sowohl die digitale Zusammenarbeit als auch das Verständnis für ähm, Job und äh, Job und Beruf, sage ich schon, für Job und Privatleben, das äh, übereinander zu bringen. Äh, wenn man jetzt sagt, pass auf, ich muss da mein Kind abholen oder ich äh, muss das und was machen, privat, dann ist es heute kein no mehr, wo jemand die Augen rollt und sagt, kannst du nur, sondern äh, das wird akzeptiert. Und ich glaube auch, äh, dass das in Zukunft deutlich genutzt wird und eben noch viel äh, flächendeckender ausgerollt wird. Äh, die ganzen Firmen, Jetzt die ganzen Regularien, Betriebsräte überlege sich jetzt, wie sieht das mobile Arbeiten aus, wie können wir, das, wie können wir da die Vereinbarung treffen und ähm, ja, das Ganze wird sich noch viel mehr ausdehnen auf äh, andere Arbeitsorte, die nur das Office angehen. Also, Beispiel mobiles Arbeiten, Coworking-Spaces, vielleicht nutzen, wenn ich jetzt einen weiten Weg habe und außerhalb, wir leben jetzt in München, wenn wir jetzt von außerhalb kommt, dass man eben am Rand der Stadt so gewisse Kobolden-Hubs nutzt, um dort vielleicht auch Kollegen zu treffen, äh, gar nicht mehr ganz reinzufahren, in Cafés, äh, in, äh, im Urlaub. Ich habe gerade eine, eine Kundin gehabt, die, die im Urlaub sitzt und sagt, äh, wunderbar, ist der Urlaub? Nee, nee, ich arbeite, aber ich bin halt zwei Wochen in Foto, auf Foto-Natura und äh, das ja. war ganz spannend. Also sowas wird, nimmt zu jetzt. Äh, und, oder auch an die Natur zu gehen, äh, also ich zum Beispiel existiere, dass ich gerne Gespräche in der frischen Luft mache oder dann eben auch Mitarbeiter spreche, solange also sie face to face stattfinden, dann wirklich auch einen Spaziergang zu nutzen, um einfach auch nicht dieses Gegenüber zu haben in einem Besprechungsraum. Und deswegen glaube ich, hat Corona da, wenn man mal das Positive sieht von der ganzen Pandemie, da wirklich uns auf ein Level gebracht, was wir in zehn Jahren hätten niemals erreichen können, weil es eben nie alle gleichzeitig testen hätten müssen, sondern es irgendwie Schritt für Schritt dazugekommen wären und so hat jetzt wirklich jeder erleben dürfen, dass es sehr, sehr viele positive ähm, Dinge mit sich hat oder mit sich gebracht hat, aber natürlich auch ein paar ein paar negative, wie wir alle wissen, leidet natürlich auch die Kommunikation darunter, das, das Menschliche, das fehlt so ein bisschen, aber ich glaube, jeder findet da seinen Weg und ich finde es spannend und auch wirklich gut, wenn die Firmen dass ich jedem ermöglichen und sich auszusuchen, wie er arbeiten möchte und da eben eine Art Vertrauenskultur dann auch geschaffen wird oder jetzt entsteht dadurch
1: das finde ich ein super, super Gedanken und da stehe ich auch genau hinter deiner Meinung. Ich glaube auch, dass es sich sehr stark wandeln wird, wie ein Großteil der Arbeit passiert und wo er vor allem auch passiert oder wo die Arbeit dann getätigt wird, weil man es ja heutzutage so digital, so flexibel gestalten kann. Und jetzt gibt es ja auf der anderen Seite auch trotzdem ja genauso psychologisch bewiesen die Tatsache, dass man sich auch irgendwo wieder zusammensetzen muss für ein kollektives Denken oder auch für das Zusammengehörigkeitsgefühl an sich. Und dann eben hier als Arbeitgeber vielleicht diesen Wandel mitzugehen, zu sagen, ich habe jetzt vielleicht nicht mehr ganz so viele klassische Einzelbüros und diese Orte, wo die Menschen eh nur vom Computer sitzen, diese Arbeit, die sie von überall tun können, sondern ich schaffe hier irgendwie einen, einen Ort, an dem sie zusammenkommen zu für gewisse Aufgaben der Arbeit. Also nicht von Montag bis Freitag wieder, um die ganze Arbeit zu erledigen, sondern ein Ort, wo man perfekte Konferenzen abhalten kann, wo man die Teams-Meetings machen kann, Absprachen, die man vielleicht digital auch machen kann, aber so dann in Person nochmal besser sind und dieser Ort aber dann dafür ausgelegt ist, dass die Menschen sich besser zusammensetzen können, dass sie da vielleicht so einen, einen besseren Ort haben, wo sie sich treffen können. Wie du auch gerade meintest, du verlagerst manche Themen schon in die Natur zurück. Da sind wir jetzt genau beim Thema von meiner nächsten Frage. So dieses, der Ort zu schaffen, wo Menschen sich wohlfühlen und Bock haben, sich auszutauschen, das hat ja auch ein Stück weit was mit diesem wo fühlen sich Menschen wohl zu tun? Und dann geht es halt natürlich bei uns als Grüngenieurs oder als bei mir auch im Speziellen immer um das Thema Begrünung. Wie siehst du denn da diesen diese Schnittstelle zu sagen, okay, diesen Ort, was was kann dich da mit Begrünungen liefern? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht mit Pflanzen in den in den Büros?
2: Ja, ja, grundsätzlich ist da vielleicht auch zu sagen, jeder, jeder Mensch fühlt sich ja woanders wohl. Also jeder hat ja ein anderes
1: Wohlbefinden,
2: Jetzt kann man natürlich ein paar Studien ranziehen, die natürlich ja gerade Pflanzen und Begrünung dann sehr, 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 sehr positive Wirkungen nachsagen bzw. sich daraus ergeben haben. Und ja, wenn man sich das mal anguckt, dass ich glaube 90 Prozent der, der unseres Lebens verbringen wir in geschlossenen Räumen. Und wenn man dann mal davon überlegt, okay, von diesen 90 Prozent bin ich ja gefühlt, was heißt gefühlt, aber wenn ich jetzt mal den 8 stunden tag nehme, bin ich ein Drittel äh, im Büro, das heißt, es hat natürlich eine Riesen Auswirkung gerade im Büro. Das Thema Pflanzung, Begrünung, nicht nur, dass es CO2 bindet, Stickoxide, und Feinstaub und solche Geschichten, sondern eben auch zum Wohlbefinden, Stressabbau. Es ist beruhigt unheimlich. Das ist natürlich enorm wichtig, was bis jetzt so ein bisschen als Designelement oder jetzt gerade so ein bisschen im Trend kommt, das Thema Begrünung, Nachhaltigkeit, das Thema auch mit Design zu verknüpfen. Ähm, aber in der Vergangenheit eher doch die einzelnen, also wenn ich mir meine Laufbahn mal also angucke, äh, wir laufen ja des Öfteren durch, durch viele Unternehmen, gucken uns viele Büros an, ähm, dann waren das wirklich die, äh, die, die, die Ausreißer teilweise, dass es dann wirklich so kleine Urwaldbüros gab, so vereinzelt die Kollegen, die sich dann eben ähm, äh, damit beschäftigt haben ähm, und die auch gepflegt haben. Aber ansonsten, ähm, ja, ist es finde ich doch noch recht wenig, was das alles für positive Auswirkungen haben kann und äh, kann jetzt auch nur, ich weiß, jetzt am, am letzten Freitag, war ich in Berlin, habe mir ein neues Startup angeguckt, äh, wo es so, die machen Algenbilder und äh, die fokussieren sich jetzt ein bisschen mehr auf, auf Wände, beziehungsweise auf Fassaden sogar von Immobilien und das fand ich, fand ich mega spannend, weil gerade die Alge da natürlich auch nochmal eine, eine andere Art ist und auch was Neues wieder ist, das wieder mein Thema Innovation, das kennt man so nicht in Büros. Und ähm, ich ganz angetan war auch von dem, von dem Bild. Und es ist wirklich, ich habe jetzt nur auf kleinere Flächen schauen können, also jetzt nicht auf eine, eine Voll- oder auf eine, eine 20 Quadratmeter-Wand, aber allein das war schon super beruhigend. Da läuft so ein leichter Wasserfilm über diese Algen rüber, Also es ist wirklich so ein grünes Bild mit Strukturen drin. Ähm, und mega, mega spannend, mega interessant, wenn man sich das jetzt mal vorstellt, auf Fassaden, auf, auf Wänden. Und da läuft so, so ein leichter Wasserfilm drüber. Ich kann mir das super vorstellen. Die Entwickler, die das entwickelt haben, sprachen so ein bisschen von, von Urlaubsfeeling, wenn sie drauf gucken auf die Flächen. das kann ich echt bestätigen. Also das war, war schon sehr beruhigend. Und oftmals sind so bei den Studien ja auch die Ergebnisse, das ist so das, was ich vielleicht auch nicht spüre. Das sind zwar irgendwo gemessen worden, aber ich spüre es nicht. Und ich finde, für mich persönlich, ähm, es hat das schon eine hohe Auswirkung, das ganze Thema Pflanzen, aber auch Design an sich. Also, das, das, glaube ich, zu kombinieren, finde ich einen ganz spannenden Bereich. So dieses Thema Nachhaltigkeit, Begrünung und Design, das irgendwie in eine, eine schicke Bürowelt zu bringen, finde ich einen coolen und spannenden Ansatz für die Zukunft, ja.
1: Absolut. Und jetzt haben wir ja darüber geredet, was es für Möglichkeiten gibt, ein Stück weit eine Bürolandschaft wohlbefinden zu steigern und so zu gestalten, meine ich, dass sie wohlbefinden steigert. Es gibt natürlich ja viele Themen, die man machen kann. Jetzt gibt es aber ja auf der anderen Seite auch keine Verpflichtung, dass ein Arbeitgeber sein Büro schick macht oder schön macht oder mit Wohlbefinden ausstattet, das sage ich jetzt mal einfach gesagt. Dieses Thema Employer Branding spielt ja damit rein, also Arbeitgeberattraktivität. Jetzt befinden wir uns ja glücklicherweise, für manche glücklicherweise, für andere wieder eher unvorteilhaft in einem Arbeitnehmermarkt, wo halt einfach quasi mehr Arbeitgeber nach Arbeitnehmern suchen, als es überhaupt Arbeitnehmer gibt und deswegen müssen irgendwelche Anreize geschaffen werden, dass die guten Arbeitskräfte zu mir kommen als Unternehmer. So, dann gibt es ja dieses Thema Employer Branding, wie ich es gerade angesprochen habe. Wie siehst du denn da diesen Zusammenhang vielleicht zwischen Employer Branding und Gestaltung des Arbeitsplatzes?
2: Äh, ganz großen. Äh, hatte ich aber auch schon immer gesehen. Nur vor 15 Jahren, wo ich angefangen habe, äh, war das Thema noch nicht so in den Köpfen der, der Kollegen, auch wenn diese Stichworte War for Talents damals auch schon gefallen sind. Aber es hat keiner diesen Druck gespürt, dass ich jetzt äh, unbedingt die Leute äh, bekommen muss. Und erst recht nicht gesehen, dass ich das vielleicht mit attraktiven Flächen tue, mit einer modernen Technik tue, mit... Ähm, mit einem attraktiven oder mit einer, einer attraktiven Kultur, die, die vorherrscht am Unternehmen äh, und eine Identifikation mit, dem, mit, der, mit der Firma. Ähm, das hat sich jetzt auch, ich sag mal, das hat für mich wenig mit der Pandemie zu tun, sondern eher wirklich mit dem Thema, äh, wie du schon sagst, Arbeitnehmermarkt zu tun. Die Firmen merken jetzt wirklich, die kriegen keine Leute, es ist immer schwieriger und da ist natürlich ein schickes Büro nicht, die, die, das alle das ist völlig klar. Aber es ist ein Baustein wie eben Kultur, wie Technikausstattung, wie andere Themen, wie die Benefits, Services, die ja Mitarbeiter geleistet werden, womit ich, womit ich punkten kann. Und ich glaube auch, dass das Thema Sinn, gerade in, der, in den Generationen, die jetzt, die jetzt kommen, eine deutlich größere Rolle spielen. Insofern gucken die Leute sich auch wirklich, die, die Menschen, wirklich die Firmen an und versuchen, sich mit der, mit der Marke, mit der Firma zu identifizieren. meine Besser kann ich das äh, erklären, oder ihr, ihr könnt es selber am besten erklären, quasi. kommt aus dem Marketing. Ähm, und da ist es natürlich das A und O. Und ich glaube, das erkennen die Firmen jetzt, weil sie eben den Druck spüren. Du hast das eben so schön gesagt, dass es kein... Gesetz hast du nicht gesagt, aber es gibt keine Pflicht, das zu tun. Aber ich glaube, jeder, äh, jede Firma, die, die gut unterwegs sein möchte in Zukunft, sieht das mittlerweile als Pflicht an. Ähm, in Standards, beheingegend im Design und in der Technik, in einfach diesen kulturellen Standards so hoch zu halten, dass ich eben zumindest Minimum ja schon mal mithalten kann aber im Best Case natürlich dann auch nochmal herausstechen kann.
0: Genau, also für mich gehört auch ehrlich gesagt zu so einer coolen Work-Culture-Work-Experience ähm, auch eben noch mehr, als jetzt vielleicht, dass es irgendwie schick aussieht dazu, sondern eben auch, wie flexibel ist mein ähm, Arbeitgeber, ähm, wie ist auch die, der Umgang untereinander, habe ich verschiedene ähm, Arbeitsmöglichkeiten, kann ich mich auch entfalten und das spielt ja alles mit rein und umso mehr das gegeben ist und umso attraktiver bist du auch und jetzt kommt dann natürlich auch ganz stark von der ähm, Gen Z, also die junge Generation die auch inzwischen im arbeitsfähigen Alter ist, ähm, die erwarten auch sowas. Und das schreibt natürlich auf alle Generationen über. Äh, jeder möchte inzwischen einfach einen flexiblen Arbeitsplatz haben, möchte einfach ähm, ja auch, auch diesen Individualitätstrend ähm, ausleben. Und äh, deswegen, also für alle, die die immer sich beschweren oder beklagen, dass es so schwer ist, Mitarbeiter zu finden, ist nur für die schwer, die einfach keine, keine Employer-Brand aufgebaut haben und die einfach nicht kommunizieren dass es vielleicht bei Ihnen total schön ist. Ähm, deswegen, ja, spannendes Exakt. Thema auf jeden Fall. Ja,
2: in der Tat, das, das sehe ich ganz genauso. Insofern ähm, glaube ich, da kann man wirklich viel tun und es liegt an, an jedem selbst das zu tun oder das umzusetzen ähm, und einen Schritt voraus zu sein.
0: Total. Hast du, wir haben jetzt gerade schon das coole Beispiel von dir gehört mit den Eigen. Das habe ich mir auch angeschaut. Das sah sehr cool aus. Also falls dir das interessiert, wir verlinken auch ja deinen LinkedIn-Account noch mal in den Show Notes. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Das war wirklich sehr interessant. Hast du noch irgendwie einen anderen spannenden Case oder irgendwie ein Konzept, an dem ihr zuletzt irgendwie gearbeitet habt, was irgendwie interessant ist, wo man mal so ein bisschen noch mal in, in, in einen konkreten Beispiel irgendwie eintauchen kann?
2: Ja, in der Tat, Ich äh, wir betreuen einen Kunden, einen großen Pharmakonzern in München aktuell, ähm, da geht es aber eher um das Konzept an sich, was ich sehr spannend finde, weil ähm, die gehen in ein activity-based basiertes äh, Arbeitsplatzkonzept, also aktivitätenbasiertes Arbeiten quasi, das äh, hast du äh, vorhin auch so schön erklärt, dass ich mir die Tätigkeiten suche, was brauche ich denn für Räume und dahin zielt es auch, also keine festen Arbeitssitzen mehr und eben zu so gucken, okay, was mache ich heute? Ich muss vier Stunden konzentriert arbeiten. Dann suche ich mir einen ruhigen Platz, so eine Art Bibliothek, wie man es aus den Studienzeiten kennt, wo ich Ruhe habe, wo ich mich konzentrieren kann. Und äh, das ist gar nicht das Besondere, weil das machen viele, da geht die Reise gerade hin in dieses äh, ABW-Konzepte. Ähm, das Spannende ist, dass äh, die Firma keine home hat. Sprich, es gibt keine Bereiche, das IT oder Marketing irgendwo sitzt und die haben ihre Homezones, Marketing sind 50 Leute, sage ich jetzt mal, und sitzen äh, im Stockwerk äh, 1b ähm, und 1C sitzt in IT, sondern die haben wirklich keine Homezones. Das heißt, vom Konzept, vom Umdenken her hat es natürlich viele positive Effekte. Sidos werden auf die Kombinationen mitgestärkt, aber natürlich auch einige Herausforderungen, die, die zu gehen sind, weil eben dieser diese Teamgedanke wieder ein bisschen wegfällt. Ich sehe meine Kollegen nicht, ich sitze nicht automatisch äh, gegenüber, sondern ich bin da, bin da ein bisschen gezwungen, in die Kommunikation zu gehen und eben dann auch äh, ja, die Kultur oder das Mindset der Kollegen, dass die sich verändert in der Firma. Und das finde ich eben mega spannend, weil es eine neue Art ist und wir haben viel recherchiert, äh, ob es das so schon gibt. Es gab ein paar Firmen, die das ausgetestet haben, die wieder zurückgegangen sind. Ähm, und ich habe europaweit jetzt keinen gefunden, der das so umsetzt, der Größenordnung. Also es gibt kleine Firmen, die das natürlich tun. Bei 50 Leuten ist das jetzt nicht so äh, das Riesending, da alle gemischt zu sitzen zu haben. Aber wenn ich eine Firma habe, die 800, 900 Mitarbeiter hat oder so, das, das ist schon ein Thema. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil ich dann auch ein bisschen was ändern muss. Ich muss ja an mein, meiner Zusammenarbeit äh, was ändern. Ich muss mich wirklich, dass was negativ ist jetzt, die Leute nicht zu treffen. Das muss ich organisieren. Da kommen auch wieder solche Sachen wie, wie das Erlebnis dazu. Also, wenn ich mir Filme angucke, die gar kein Büro mehr haben, zum Beispiel, die dann, weiß ich nicht, jedes Quartal einmal irgendwo wegfahren, eine Woche nach, ich sage jetzt mal Mallorca, und dann irgendwie so einen Arbeitsurlaub machen, um einfach mit dem Team zusammenzukommen. Auch das ist wieder Erlebniskultur. Da kannst du beides verbinden, auch wenn das jetzt nicht den Urlaub ersetzen soll, sondern es ist ja eine Arbeitswoche, aber eben ein anderer Ort. Man lernt sich anders kennen, man arbeitet anders zusammen und das finde ich äh, mega spannend. Insofern bin ich da echt gespannt, wie sich das äh, umsetzen lässt, wie sich das nach, nach einem Jahr sag ich mal, der, der Nutzung dann auch zeigt, was da für Ergebnisse rauskommen
0: das ist ein echt spannendes Beispiel, weil ich hatte auch am Anfang gedacht, ja, ich könnte mir das auch vorstellen, bei so einem kleineren Team ist das ähm, durchaus umsetzbar, 40, 50 Leute, aber natürlich, wenn wir dann irgendwie bei 800, 900 Leuten sind, das noch nochmal eine ganz andere Dimension, also das ist auf jeden Fall ein sehr spannender Case, ähm, cool. Wir sind auch schon tatsächlich in der letzten Frage angekommen. Und das ist die berühmte letzte Frage, die wir all unseren Gästen immer stellen. Ähm, Basti, stell dir mal vor, du läufst in 10 bis 15 Jahren durch die Stadt. Äh, beschreib mal, was du siehst und wie du dir die Stadt von morgen vorstellst.
2: Also ich, ich beschreibe mal, wie ich sie mir wünschen würde. Ähm, ob ob äh, das so passiert oder realistisch ist, ist was anderes. Aber ich stelle sie mir... Auf jeden Fall autofrei vor, zumindest ähm, wirklich die Innenstädte äh, stelle ich mir autofrei vor. Ich äh, stelle mir viele verschiedene Angebote vor. Eine, eine sehr, sehr moderne, nachhaltige Architektur, zumindest zum Teil. ist mir schon klar, das äh, will ich äh, alles äh, von heute auf morgen ähm, äh, umändern. Aber eine nachhaltige Architektur, zumindest das, was nachkommt mit spannenden, ja, wie gesagt, Angeboten äh, Orten, auch zum Arbeiten und zum Leben. Also ich würde mir eine größere Durchmischung wünschen der Gebiete von, von Leben und Arbeiten, sodass es nicht in einigen Bereichen äh, abends dann die Bürgersteige hochgeklappt werden, weil die Leute nur zum Arbeiten da waren und äh, eben andersrum auch. Insofern fände ich, glaube ich, glaub ich, ganz spannend, da ein bisschen Abwechslung reinzubekommen.
0: Sehr cool. Ja, spannend. Dann vielen, vielen Dank für das tolle Interview, für deine Zeit und ja, bis bald.
2: Ich danke auch. Bis bald.